0: Un grand bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là sur la chaîne Tech Co, que vous soyez sur les box SFR Orange Free ou Bouygues, que vous soyez sur YouTube ou sur l'appli RMC BFM Play. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous dédié à toute l'actualité de la SVOD, des films et euh, des images et du son, bien sûr. Bienvenue avec au sommaire pour ce nouveau numéro. Du HE, eh bien on va aller à Cannes, c'est d'actualité. Comment se portent les relations entre la SVOD et Cannes, on en parlera. MK2 qui va diffuser, écoutez bien, des vidéos sur YouTube pour créer l'événement. Et puis notre top 5 des séries, ce sera par Sens Critique et Guillaume Boutin qui sera sur le plateau avec toute la team du HE qui me rejoint tout de suite. Merci d'être là, bienvenue, c'est parti pour l'ultra haute émission sur la chaîne Takenko. Et encore une fois, merci de nous retrouver tous les mois pour ce rendez-vous atypique. quasiment hein, une heure pour parler de toute l'actualité de la SVOD, du cinéma et de tout ce marché qui est en pleine ébullition. C'est l'ultra haute émission donc, sur la, la chaîne Tech Merci encore une fois d'être là avec, évidemment, la team. Du HE, Guillaume Boutin est là. Salut Guillaume. Salut François. Cofondateur de l'excellence Sens Critique. On ne le rappellera jamais assez. Si vous êtes un fan de séries, de films, de bouquins de musique. Vous allez sur Sens Critique et vous retrouvez évidemment beaucoup, toute cette communauté qui critique les films, des fois positivement, des fois négativement. C'est ça qui est cool. Et puis Pascal Le Chevalier qui est avec nous. Salut Pascal. Bonjour François. Notre spécialiste Bonjour, SVOD. Salut
1: Pascal.
0: Et une deuxième spécialiste sera là tout à l'heure. Je le disais, c'est Rebecca Blanc Lelouch qui nous rejoint tout à l'heure, qui fait partie de la rédaction de BFM Business. Vous serez gentil avec elle, j'espère. On va essayer. Allez, on y va pour l'actu de la SVOD de ce mois. Alors Pascal, tu as sélectionné pour nous, euh, pour ce mois, eh bien un chiffre déjà 5 millions d'utilisateurs de l'offre avec pute pour Netflix. Ça fait un moment qu'on en parle, on ne savait pas trop si ça allait marcher. Visiblement, ce chiffre 5 millions, euh, il claque hein, quand même, c'est pas mal. Alors, il faut
2: rappeler effectivement euh, que tout le monde attendait de savoir ce qui se passait sur le marché publicitaire de la SVOD. Il se trouve qu'il y a une grande manifestation qui est organisée il y a quelques jours à New York où là les plateformes dévoilent euh, auprès des annonceurs l'attractivité de de leur offre. Et donc euh, Netflix a été obligé de donner des chiffres. Donc 5 millions d'utilisateurs quotidiens. Je rappelle qu'il n'y a que 12 pays aujourd'hui qui sont euh, éligibles euh, à la publicité dans l'offre de Netflix et Netflix a déclaré que ça représentait 25% des nouveaux abonnés alors il y a une petite, euh, un tour de passe-passe qui a été fait par Netflix, je rappelle qu'en France euh, cette offre avec publicité à 5,99 avait été lancée euh, sous le nom de Essentiel avec Pub c'était une quatrième offre euh, sachant que Netflix historiquement n'a que trois offres et en fait euh, depuis quelques semaines ils ont supprimé cette offre essentielle avec pub qui est devenue l'offre standard c'est à dire que le premier prix euh, quand on veut s'abonner à netflix aujourd'hui il n'y a plus le choix entre une offre à 7,99 ou une offre à 5,99 c'est 5,99 de base avec la publicité Euh, et ils annoncent aussi euh, le fait qu'ils vont augmenter le nombre de contenus éligibles par rapport à à l'offre plus chère euh, qui permettrait d'avoir quasiment le catalogue ISO, mais avec de la publicité donc vraiment avec un argument prix très très fort Euh, donc c'est à la fois une nouvelle intéressante euh, et qui permet de de dire que euh, finalement euh, le public est plutôt réceptif, alors que pendant des années on a dit que les gens qui s'abonnent à l'ASVOD c'était pour avoir des contenus sans publicité mais l'argument prix aujourd'hui est plus fort que tout ils ramassent tous sur son passage et donc forcément ça a du succès
0: et il paraîtrait que cette offre donc, de Netflix avec la pub représente 25% des nouveaux abonnés, ouais. ce qui n'est pas anodin hein. est-ce que, à sens critique la communauté réagit sur cette offre-là Est-ce que euh, certains aussi. de vos membres disent bah non, bah, nous on veut pas de pub, ou alors on trouve que la pub c'est cool finalement, ça fait baisser le prix Non, on a pas eu, non sincèrement, j'ai pas grand chose à vous dire
1: dessus, il n'y a pas eu beaucoup de commentaires qui ont été faits dessus la seule chose... la dire, c'est, Cela dit, c'est récent en France aussi Oui, mais je pense que là, peut-être il y a une chose qu'on, que, on, que je perçois, mais Juste vraiment au feeling, c'est que euh, je me demande si le piratage ne va pas réaugmenter cette année en fait. Moi c'est plutôt comme ça que je le, que je le perçois. Piratage qui était quand même plutôt, plutôt bien calme, mais aujourd'hui la multiplication des offres, les prix, si on veut que ce soit pas cher, il y a de la pub, etc., on va peut-être revenir un petit peu plus de piratage. Mais je vous dis ça vraiment au feeling, je n'ai pas de chiffres euh, ou de choses comme ça pour étayer.
0: Le piratage, oui, qui est toujours là, hein. en fait. On se rend compte qu'à chaque fois qu'un film sort dans un pays et pas dans les autres, bah, voilà, il est après disponible ou en streaming ou en torrent. Bah, je ne pense court pas court. qu'on reviendra
1: jamais à des niveaux d'il Non, 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 c'est, euh, clair. c'est 6, clair. 7, c'est 8 clair. ans, mais c'est, ça va peut-être relancer... Depuis quand quand la multiplication de, de ces
0: offres. Bah, aujourd'hui, Alors, si le... tu veux avoir tout, c'est plus de 100, 100 euros par mois. Donc, euh, voilà. C'est vrai. Evidemment, peu de gens peuvent enfin, se enfin, permettre avec ça. Avec l'offre... Enfin, je ne vais pas leur faire de la pub, mais
1: l'offre globale ciné-série le, de Canal... Euh, qui contient donc euh, en plus de canaux Disney, Netflix, euh, Paramount et maintenant Apple qui est en plus Apple inclus. TV, euh, ouais. on arrive ouais. à 45 euros si je dis pas de bêtises, parce que pour me confirmer ouais, dans mais ces t'as,
0: t'as pas de foot Bon alors ça c'est un non, non, bien bien sûr. Bas.
1: Mais si tu veux être abonné à tout, oui, oui, oui. la majorité, donc il reste Prime Video vidéo à part puisqu'ils ont leur propre euh, leur propre euh, leur propre offre euh, qui est intégrée donc HBO ouais, récemment. T'as quand même une gros, fin, quand même une offre assez oui, conséquente. Assez euh, voilà, si tu devais les acheter un par un, là, tu en aurais pour 70-80 euros.
2: Moi, moi, sur le piratage, j'ai un avis un peu différent parce que je pense qu'il y aura toujours un noyau dur de, de, de geeks qui sont des, des pirates euh, de, 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 de long terme euh, et qui savent où aller pirates chercher. – Oui, qui sont pirates dans l'âme, donc ils, vont, euh, ils savent où aller télécharger, euh, s'il faut aller sur le dark web, enfin voilà, a, euh, ils ont des techniques, euh, ils savent utiliser des logiciels, etc. Puis après, il y a le grand public qui aujourd'hui, effectivement, euh, n'a pas le temps forcément d'aller chercher les, les programmes et qui va faire du picking, euh, et finalement, c'était ça aussi qui avait beaucoup fait augmenter le piratage. Et aujourd'hui, on le voit en tous les cas dans tous les gens qui… Euh, qui parle de, de piratage, c'est essentiellement le piratage mmh. de produits sportifs euh, qui pour le coup est devenu euh, là aussi une usine très très importante parce que euh, comparativement aux offres de Svod ou de t euh, où les prix unitaires sont quand même entre 5 et 10 euros quand on entre dans les droits sportifs ça coûte ah, beaucoup plus bien. cher et là c'est là où le piratage est très très actif et les gens piratent des événements live donc euh, là aussi il y a une attractivité qui est très très forte mmh. euh, la Svod et la Tvod, malheureusement c'est que du différé enfin c'est pas, c'est pas des produits extrêmement chauds Donc euh, pour le coup, euh,
0: messieurs les pirates... euh Bonjour. Bonjour. Euh, on oui. revient en France avec euh, eh bien, Médiamétrique a communiqué des chiffres euh, intéressants euh, concernant la SVOD. Et on se rend compte que bah, la SVOD, on, on le voit tout autour de nous, on ne parle que de ça, hein, franchement, devant la machine à café. Qu'est-ce que tu as regardé comme, comme série ou comme fibillère 9 millions de consommateurs de SVOD par jour. Par, en jour, par
2: jour en France, oui. Euh, alors c'est un chiffre qui est relativement stable par rapport à 2021. Mais enfin. C'est quand même c'est, 9 c'est millions de téléspectateurs qui, le soir, font de la s Et donc forcément... Ça inclut le replay ou pas non, 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 c'est que la SVOD payante. Ça n'inclut
1: pas TF1, SISPET,
2: non non, 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 c'est vraiment… Euh... Oui, donc
0: c'est du Netflix, le Prime, le MyCanal… Oui, My Canal. Ou les offres
2: payantes de TF1 qui a une offre payante, oui. comme le M6. Voilà, c'est, c'est, c'est vraiment la pure SVOD. ce qui représente aujourd'hui une moyenne de 3h05 par jour. Alors, sachant que les populations les plus jeunes sont au-dessus de ces 3h05, plutôt 3h15, 3h30, et puis on va tomber à 2h50 quand on va arriver chez les plus de 50 ans, les vieux. Ouais
0: mais voilà. Déjà, moi, j'aimerais bien regarder 2h50 de VOD par jour. Hein. Je n'ai pas c'est... le temps, les amis. Hein.
2: Alors, là, on ne le montre pas, mais en fait, euh, toutes les études euh, indiquent que le, le, le timing de consommation de la c'est le même que celui de la télévision, c'est-à-dire que c'est, oui, c'est le prime ça. time et c'est 19h, 23h. Euh, et ça, forcément, ça vient empiéter sur le temps télé euh, qui, lui, bah, a perdu un quart d'heure l'année dernière. Et ça va continuer parce que les offres de s sont de plus en plus denses, mmh.
0: avec des programmations
2: aussi qui sont de plus en
0: plus... À et bon on revient à ce que tu dit. disais, c'est qu'il n'y a que le direct finalement, qui garde une attractivité pour vivre un événement tous ensemble, que ce soit le sport... Ah ben euh, que ce soit euh, bah, peut-être certains événements comme The Voice, etc. où il y a c'est quand même un des enjeu grands direct. divertissements. Ouais. Voilà, les grands divertissements. Mais petit à petit, on voit que les taux se resserrent hein, quand même bah, sur ce, la ce télé, type d'événement.
2: Hein. La télé, finalement, il va lui rester trois arguments. L'info, oui, l'info. parce que l'info, c'est quand même important. Euh, le sport en direct. Euh, et puis les grands divertissements. Euh, donc ça va aller de top chef, effectivement, à The Voice ou sur d'autres types de programmes que les chaînes arrivent à produire avec des spécialistes, qui sont des grandes boîtes de production avec des déclinaisons mondiales. Et puis après, pour le reste du terrain de jeu, il va se réduire avec le temps. Par exemple, on a appris récemment qu'Apple allait probablement participer aux enchères de la Première Ligue en Angleterre. Donc ça veut dire que les chaînes qui aujourd'hui diffusent la Première Ligue, qui est quand même la la licence la plus chère du monde en matière de football, euh, risque de se retrouver entre les mains d'un opérateur, mais enfin, en France, c'est déjà le cas. Qui ont, euh, et, qui ont beaucoup plus de moyens que les chefs. Ben, Apple,
0: c'est, Apple euh, bon, voilà, ils ont, c'est, c'est, c'est quasi illimité en fait ouais. comme budget. Et euh,
2: je rappelle qu'ils ont comme la comme
0: MSL.
1: Euh, et, 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 les, et les médias traditionnels ne vont pas le, se battre. Si, s'ils le veulent et que ça leur fait
0: perdre de l'argent, mais que c'est strata, ouais. euh, ils s'en foutent. Pas ils ils de problème, pour rendre attractive leur offre. Et c'est là où MyCanal est très 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 malin, je pense, parce que effectivement tout ça, euh, je pense que la, la direction de, de MyCanal le sait, et que euh, voilà demain, on retrouvera euh, aussi des r- grands rendez-vous de foot sur Apple TV, donc via MyCanal. Euh, je ne sais pas si reprenons les événements sportifs, tu vois. Bah, je pense qu'il que faudra payer un abonnement, payer Google, un abonnement supplémentaire. Ça, bien sûr, oui. Mais tu le paieras, je pense, dans l'interface MyCanal, pour que ce soit encore plus fluide. Je pense, je pense. En tout cas, euh, tout ça... Euh, Présage, c'est quand les les, les, prochains, les, les dates importantes des euh, les prochains euh, rois de euh, foot je, je crois que pour la première
2: ligue anglaise, ça va arriver rapidement. Et, et, et j'ai précisé tout à l'heure que euh, Apple détient déjà la MSL, donc euh, la ligue de soccer mmh. euh, aux États-Unis. Donc ils ont l'expérience. Euh, et pour la France, euh, ça devrait pas tarder à arriver. Je ne sais pas si ce n'est pas 2024. Euh, et là, il va y avoir une très, très grosse bataille parce que euh, l'expérience euh, Amazon, qui a sous-payé les droits, euh, a pas mal énervé Canal. Et donc là, il va y avoir une, une grosse baston, et, et peut-être qu'il y aura une alliance, comme tu le disais, objective ouais. euh, entre un, <coughs> un acheteur qui serait Apple et un diffuseur qui serait euh, qui serait Canal.
0: Ouais. Hein, qui et qui et puis est-ce que Amazon va remplir euh, à la Qu'est-ce fin de son contrat euh, concernant la Ligue 1, parce que d'après ce que j'ai compris, ils perdent beaucoup d'argent, bah, comme tout le monde, hein, avec hein. ça. Euh, <rire> et enfin, voilà, c'est, 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 c'est intér- ça, ça va être intéressant euh, de suivre tout ça. Exactement. Dans l'actu, Pascal, ouais. est-ce que tu es allé à Cannes Alors je sais que tu as sillonné le à la monde. Télé. <rire> Tu étais à Miami, mais bon, tu t'es trompé de destination, finalement, parce que c'était à Cannes que tout se passait, là, avec le festival, bien sûr. Euh, Et le festival qui, petit à petit, euh, est infusé par par les les contenus de de SVOD, en tout cas des plateformes. On sait que ça a été très tendu euh, les années précédentes, tellement tendu qu'il y a eu un blackout de la part des organisateurs du festival euh, concernant les contenus de Netflix, notamment. Visiblement, la température se réchauffe alors oui euh, deux deux choses déjà le conseil d'administration a
2: continué de bannir euh, les films qui ne sortent pas en salle euh, de la sélection officielle et de toutes les compétitions canoises cependant euh, on a changé de président puisque maintenant on a une présidente euh, pour le festival qui a remplacé Pierre Lescure qui est Iris Knobloch -hmm. qui était l'ancienne patronne de Warner Europe euh, et qui donc euh, a sans doute beaucoup œuvré. Pour essayer de détendre l'atmosphère entre les plateformes et, euh, et, et le festival. Et donc cette année, le, le phénomène emblématique, c'est effectivement euh, le retour de Martin Scorsese euh, qui revient avec un film euh, qui est euh, The Killer, of The euh, Flying Flo- Moon. Flying Moon, euh, Flower Moon, Flower Moon, Flower Moon, Flower euh, Moon. Avec Denis Roux,
0: rafle en fait tous les tous les tous, tous les compliments. D'après ce que j'ai compris. Ouais, pas mal. Pas mal, Moi, je hein, pense qu'on peut être un petit peu mieux. Mais ah bon
2: on... Oui, il y a des petites. Ah, c'est, petites le, déceptions. C'est, le,
1: ouais, c'est pas on n'est pas sur le meilleur film de Scorsese. Tu l'as vu Non. Enfin, tu as eu des échos. Oui, euh... oui
0: j'ai eu beaucoup oui, d'échos oui. dessus. D'accord. Euh, les échos sont très bons. Mais on parle de Scorsese. Vois, 3h20. Là, de... 20, hein. Oui, et puis on parle dans un, dans un contexte de festival, de Cannes, etc. Où voilà. euh... Et en plus, avec
1: l'avenue de Leonardo, de niro etc. Donc il y a eu tout un truc. Mais donc non, les retours sont bons,
2: mais. 3h20, hein 3h20, petit film à 200 millions d'euros, financé par Apple. Donc, en totalité Oui. Ouais. Euh, wow. Donc la particularité, enfin, si, si. Oui, mais avec la distribution... Alors, euh, justement, c'est... Apple euh, savait qu'il y allait avoir sans doute des petits soucis euh, en Europe, et en particulier en France, où ah, Martin ça. Scorsese est vraiment quelqu'un de, d'admiré, de reconnu. Euh, parce qu'on rappelle que euh, certains cinéastes américains ont plus de succès en Europe qu'aux états unis Et donc, euh, Apple a conclu un accord de distribution sale avec Paramount, Ce qui fait que le film sortira en salle en France le 18 octobre et donc il faudra attendre 17 mois pour le retrouver euh, sur Apple TV+, en France. Pendant ce temps-là, dans tous les autres pays du monde où il n'y a pas de chronologie des médias, euh, le film arrivera euh, très très rapidement euh, dès qu'Apple appuiera sur
0: le bouton. Et le paradoxe, c'est qu'il va arriver sur MyCanal bien avant sa diffusion sur Apple TV. Tout à fait. Tout à fait.
1: Enfin, quoique, peut-être qu'ils ont un deal particulier, on ne sait pas. Peut-être qu'ils vont peut-être qu'ils vont fermer les droits jusqu'à la S-Voide, ça ouais, je t'avoue, je ne sais pas.
0: bizarre, non Enfin, ça, ça, ça serait une première, non Alors Parce qu'en général, euh, euh, Canal diffuse bah, quelques mois ouais. après leur sortie en salle. Alors, la, des la films. règle,
2: il y, y a plusieurs règles. Euh, effectivement, quand un film sort en salle, la chronologie se met en place, numéro de visa, donc chronologie. À 4 mois, le DVD et la VOD euh, à 6 mois, Canal. Euh, attends, Il n'a pas été raccourci d'ailleurs ce délai non, dans non. la nouvelle chronologie non, du bien, c'est toujours 6 mois 6, Oui, alors on est passé du 8 à 6, mais la nouvelle chronologie... Le, D'accord, le, c'est 6 aujourd'hui. Oui, le seul okay. sujet qui est encore en débat, qui n'a pas été tranché, c'est le fait de pouvoir mettre l'IST, le téléchargement définitif, de manière officielle à 3 mois euh, et non pas à 4, D'accord. pour que la, la VOD gagne encore un mois. Parce que je rappelle que la seule fenêtre qui s'est raccourcie... Euh, par rapport euh, à la chronologie des médias, c'est la fenêtre de la SVOD qui a perdu deux mois puisque Canal a été raccourci de deux mois. Et donc à partir du moment où le film sortira en... sur Canal, euh, il n'y a plus de holdback possible sur la VOD. Donc ça veut dire que le film sera effectivement disponible en IST et en location sur les plateformes de VOD qui ont un deal avec Paramount sur Canal à six mois et donc sur euh, Apple TV+, à 17 mois, donc un an et demi plus tard. Donc, c'est ouais. la particularité de la France.
0: Et, et donc, Apple accepte ce, ce, bah. ce, cet état de fait. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Je pense qu'aussi, ils veulent montrer leur, leur bonne volonté et montrer qu'ils sont là aussi pour financer euh, voilà, des projets ambitieux. Cinématographique, vraiment. il y a aussi
1: ce phénomène que moi, j'ai souvent évoqué ici. C'est qu'aujourd'hui, pour une plateforme, c'est très difficile de faire émerger en notoriété un film qui ne sort pas en salle. C'est-à-dire qu'un film qui sort en salle va acquérir une notoriété quasiment naturelle parce qu'en France, on suit énormément l'actualité des salles. C'est beaucoup plus compliqué pour les films de S. Peut-être que là, ils ont voulu leur, lui donner un petit peu ses lettres de noblesse. Je pense que la présentation en Cannes a probablement joué aussi, puisque sinon, le film n'aurait pas pu être présenté à Cannes s'il ne sortait pas en salle. Donc, c'est un, ça montre une fois de oui, plus bien que, sûr. quoi qu'on dise. C'est presque un symbole, finalement. Non, mais surtout, le, le, les plateformes ont besoin des salles.
2: – Alors, je, je rappelle aussi que quand un film sort en salle, il y a du marketing, il y a de la presse, oui, euh, oui, il y a de la critique cinématographique classique. – euh, Oui, oui il y a tout effet. un buzz
0: qui... Oui, Alors, 4... qui existe aujourd'hui dans la SVOD.
2: – oui, beaucoup moins, beaucoup moins. Beaucoup – moins. Moins. Oui, oui. Rien à voir.
1: Enfin, nous, on peut le voir sur son critique, mais ça peut se vérifier sur, sur n'importe quelle plateforme. C'est, euh, si tu regardes, les, je ne sais pas, on va, on va prendre l'exemple de chez nous, mais je te répète, c'est à peu près partout pareil. Tu regardes les 10 films les plus populaires de euh, 2022, tu en as un en SVOD. Voilà. Là c'était, c'était reste... euh, Glass Onion par exemple, d'accord, qui est, qui est vraiment euh, sorti du lot. Euh, l'année d'avant, il y en avait un aussi, j'ai oublié. Bah, c'était euh, le film avec DiCaprio. Euh... Euh, Donc Look Up, ouais. euh, pareil qui était sorti en mai mais tu as un film comme ça, D'accord. alors qu'ils
0: ont Bastom quand même. Euh, beaucoup. Et, et... Après, après, est-ce que ce n'est pas aussi une, une habitude, euh, je dirais presque sociétale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a l'habitude de, de donner plus d'importance au cinéma, mais est-ce que ça ne va pas changer avec le temps finalement Non, parce
1: que t'as, 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 la dimension de Boucheret repose aussi énormément sur la salle, c'est-à-dire que si tu vas voir un film, enfin là je, je, je dis des, c'est un peu dépensif, mais si tu es enfermé deux ou trois heures dans une salle et tu regardes un film, tu vas t'en souvenir mille fois mieux que l'une de tes nombreuses soirées dans euh, Il faut semaine. qu'il soit bien,
0: parce que s'il n'est pas bien, tu t'en souviendras pas. Oui, mais, mais... tu t'en souviendras <rire>
1: aussi en disant oui. que c'est du mal, mais tu, tu, ce sera beaucoup plus impactant, et toi, tu auras tendance à beaucoup plus en D'accord. parler, mmh. que si tu as maté et... ça entre deux séries, en train de mater et ton Et en star, matière de et marketing,
2: tu euh, as le rendez-vous à 4 mois, qui est le DVD qui a quand même son importance, même si le marché euh, se, oui, se tasse. Tu as la sortie en VOD où mmh. les plateformes recommuniquent, tu as la sortie sur Canal euh, où il y a une recommunication. Euh, et donc tout ça euh, crée un tissu euh, puissant que, que, ne, que n'a pas un film qui sort direct en, en SVOD voilà En tout cas, Tim Cook a monté les marches. Hein, ouais. et, euh, c'est et ça, il, il était non, en mais... deuxième rang. Hein. Ouais, bien sûr. C'est juste hein.
0: derrière, ah bah, euh, en disant euh, « je contrôle le t'as business ». Tu as payé ta place de 100 millions euh, Voilà, exactement. C'est <rire> pas quoi, c'est bon, et voilà. <rire> c'est plutôt cool. Euh, non, mais c'est, c'est un signe, je trouve, c'est un signe fort aussi de, de, de la part d'Apple de, de, d'être dans ces événements-là, de dire « attention, on est dans le game, les gars, maintenant. Bah, » et on va de rester. Niro,
1: hein, comme bon. tu disais. Donc, ouais, ils sont payés uh, Scorsese,
0: de Niro, DiCaprio, donc euh, bon. Ouais. Euh, tiens, on parlait justement de l'audience des films. Voilà un film qui est sorti que sur Netflix, et qui cartonne, qui est le film français le plus vu dans le monde sur Netflix, c'est Aka. Oui, Aka, Euh, avec Alban Lenoir
2: et Eric Cantona, pour ceux qui sont euh, familiers euh, de ces deux acteurs-là. Donc euh, Alban Lenoir, c'est notre Jason Statham. C'est-à-dire qu'il euh, euh, a fait plein de films, mais, mais en fait il était. Ben il était mis en avant. Ouais. Voilà, et avoir une vraie notoriété de, de bastonneur et, et de driver. Oui, puis de euh, films d'action ouais. à la française, euh, qui n'ont pas grand-chose à envier. Euh, Exactement. Et donc, standard, euh, cas, ouais. Alors, j'ai regardé la note sans critique, hein, 6-1. C'est bien. Euh, donc voilà, c'est. non, non c'est, alors, 6,1, je fais une parenthèse,
1: pour ce type de film, pour des films d'action comme ça, qui sont des films pop-corn. Oui, voilà. voilà 6,1 c'est une bonne note. Ça veut dire que.. <coughs> Il a, réussi son, il a réussi son pari. Voilà, c'est un bon film d'action. Voilà. C'est, tu ne vas pas en sortir plus mmh. intelligent C'est comme un film d'horreur, et... un film d'horreur qui a 5 par exemple ou 5,5. Mmh.
0: À partir de 6. Voilà, cette catégorie
1: voilà. de film, quand il commence à avoir 6 de moyenne, ça veut dire que le film fait le job.
0: Très bien. Et donc les critiques sont plutôt bonnes sur AK.
1: Correct, on va dire. Alors que les gros films d'action en plus français. Parce ouais. que souvent, les films d'action français, c'est pas toujours là. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'au niveau de la prod et de la réale, euh, ils, bon, ils tiennent un bon filon. Il y, y, ouais, enfin, ouais. y a eu des balles perdues avant, qui avaient très très bien marché ouais. aussi. c'est
2: ces 100 millions d'heures de visionnage c'est 100 millions d'heures, là, j'ai refait le calcul hier soir, parce que Netflix se publie toutes les semaines, donc mmh. c'était à 81 millions, euh, c'était la première communication, et là, aujourd'hui, ils sont arrivés à 100 000, quasiment à 100
0: millions. Mais bon, on ne euh... sait pas trop ce que ça veut dire, en fait. 100 millions mais mais d'heures. Évidemment, c'est impressionnant, mais qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça représente à l'échelle d'un Netflix mondial C'est ça le, c'est le truc C'est difficile à mais dire. Comme, mais comme je vous dis souvent, enfin, si Netflix nous dit ça, c'est qu'ils ont un truc
1: à nous dire. Enfin, je veux dire, Netflix oui, ne communique oui. pas de chiffres euh, au hasard. Donc moi, je pense qu'ils veulent, se poser, ils veulent montrer, peut-être derrière, qu'ils bah, sont actifs sur les prods françaises, et la preuve, ça marche, ça marche en plus à l'international.
2: Ouais. Mais, oui, et puis ils ont besoin aussi de se rassurer. Et dernier point, euh, il faut aussi dire que le cinéma... Sur les plateformes de SVOD, ça n'est que 20% de la consommation. Donc, encore mmh. une fois, les plateformes de SVOD, elles sont faites pour les séries et le cinéma reste marginal. Et ce qui explique aussi ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que les films soient moins
0: exposés, moins commentés, moins visibles. Et la frontière sure. devient tellement ténue entre des belles séries et des films, finalement, parce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu as ah bah des séries. C'est, euh, oui, largement. C'est, c'est, en fait, c'est la narration qui est plus longue, mais les moyens sont équivalents au plus grand film, en sure. fait. C'est sure. ça right. qui, est, qui est intéressant. Merci Pascal, tu restes avec nous car tu vas commenter bien sûr comme à chaque fois le bilan des cinq séries qui ont le plus buzzé sur Sens Critique avec Guillaume bien sûr. Alors, monsieur Guillaume Boutin, qu'est-ce que ça donne ce top 5 Les séries c'est qui bon. ont le plus buzzé sur Sens Critique ce mois-ci. C'est pas le top de l'année, il y a quelques voilà. trucs. Mais, mais euh, restez c'est... avec nous quand même, ça va être intéressant. Non, hein. Mais euh... c'est le mois des ponts, par <rire> rapport à la c'est semaine bon. dernière. Euh, <rire> voilà, on c'est commence la critique. Euh... Bon, vous savez quoi C'est nul. Ah ouais. euh, donc euh, vous pouvez zapper, aller voir. Allez hop. Merci à vous. <rire> mais non, attends, la Reine Charlotte quand non, même. Ben oui, on va...
1: Forcément, on ne peut pas passer à côté de la Reine Charlotte diffusée sur Netflix. Alors, c'est pas trop mon truc, mais ça a l'air bien. Moi non plus, mais bon pour rappel, euh, c'était donc un préquel des chroniques de Bridgerton. Alors ce qui est assez intéressant de noter, c'est que je vous, là aussi je vous en parle assez souvent, mais plus ça va, plus on va vers un monde de licence. Et donc plus ça va, plus les plateformes, dès lors qu'une IP, enfin donc une licence marche, euh, ben ensuite on va avoir tendance à les décliner. Et donc là aujourd'hui, ce préquel va s'attacher à nous raconter l'histoire du personnage de la reine Charlotte. Alors pour rappel, la reine Charlotte qui était en plus. Le personnage qui avait fait polémique du fait de sa couleur de peau, qui avait déclenché des débats sans fin entre est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Pour rappel, les créateurs de la série disent que leur série est une fiction et que donc il faut accepter le fait que ce soit une fiction. Et voilà, bref, on va suivre son parcours quand elle est arrivée, euh, quand elle était promise au roi pour épouser euh, donc le roi, euh, et comment en fait elle s'est faite sa place à la cour. Et bien, contre toute attente, c'est plutôt bien été chez nous. nous. On est à 6,5 de moyenne. Pour ce type de série, c'est vraiment pas mal. Bridgerton, c'est, c'est noté 5-8 chez nous. Ah ouais C'est pas catastrophique, ce oui. moyen, c'est moyen. Mais pareil. donc le préquel fait mieux que la série originale Oui, tout à fait. Euh, mais parce que je pense que c'est beaucoup lié au personnage, parce que c'est un des personnages qui a... Plus fait parler en fait et on a envie d'en savoir plus. Il est assez attachant. Euh, voilà et comme toujours, bah, c'est une très belle prod Alors à l'eau de rose, hein, etc. Mmh. Mais c'est vrai. Voilà, il y a des beaux décors, des beaux costumes. Euh, oui, globalement, des c'est des jeux, hein, plutôt derrière, bien ça. écrit, mmh. dès lors que euh, voilà les gens que ça énerve acceptent le fait que c'est une fiction. Oui, oui, oui. Et Qu'on peut s'amuser comme le fait Tarantino bah, voilà, là, dans tous ses films. Je vous rappelle que Tarantino a tué Hitler, a sauvé <rire> Charente, etc. Vrai. Et voilà, bah, c'est comme ça, c'est un type de narration. Bref, donc c'est pas mal, si vous êtes
0: client de cet univers, je vous la recommande. Toujours produit par Chanda Rhimes, hein, la, la, la on va dire la, la géniale, enfin la géniale, en tout cas la surdouée dans la production qui, à qui l'on doit entre autres Grey's Anatomy. Deuxième série, c'est série buzz.
1: française. Ouais, tout à fait. B.R.I. Euh, sortie sur Canal. Euh, donc création originale de Canal, très belle prod, etc. Avec beaucoup de com' hein, quand même, autour de cette ah oui, série. Oui, aussi, c'est hein. un très très gros enjeu pour ouais, eux. Ouais. Euh, ça a très bien marché en audience, d'ailleurs. Euh, et même chez nous, là, on va le voir, la note est moyenne, mais en revanche, beaucoup de gens quand même l'ont noté. Alors, pour rappel, B.R.I. ça veut dire brigade de recherche et d'intervention. C'est l'unité spécialisée euh, dans le grand banditisme. Donc, c'est, sont ceux qui courent après les vrais voyous, les braqueurs, euh, etc. Et on va y suivre Saïd qui débarque et qui prend la tête en fait, de cette unité et qui va remplacer donc, un chef qui était charismatique qui s'appelle Patrick, dont les méthodes étaient un petit peu cheloues, on est toujours un petit peu dans des, dans des eaux troubles. Et puis surtout, il a du mal à se faire oublier puisque tout le monde adorait Patrick, c'était un petit peu la référence. Et lui, il va devoir s'imposer en fait par rapport à l'image mm-hmm. de cet de ancien chef qui, je répète, vous pouvez avoir des amitiés qui peuvent être en tout cas discutables. Bref, globalement à la fin, c'est plutôt moyen, 5,5. C'est, voilà, c'est pas catastrophique. Euh, c'est en dessous de beaucoup de créations originales de Canal, un hein, type, je mm-hmm. sais pas, euh, Braco. Euh, et qu'est-ce que reprochent euh, les noms de sens critique à BRI sa... euh, par exemple ben, C'est les scènes d'action qui sont plutôt réussies. Globalement, ça marche bien. C'est assez, euh, c'est assez vénère comme, euh, comme série. En revanche, c'est le scénario qui semble parfois peu crédible. Et certains personnages qui peuvent être vraiment un peu caricaturaux, notamment certains personnages de la pègre et aussi certains flics. Voilà, on est dans un monde très viril avec des explications. On se regarde dans les yeux, les non-dits, les sous-entendus, et machin, il va mourir, etc. C'est un peu caricatural. Voilà, exactement. Alors, à noter que la série n'est pas encore finie, il reste encore deux épisodes, ou quatre, je ne sais plus, euh, j'ai peur de vous dire une bêtise. Euh, Voilà, donc là aussi, c'est pas mal, mais c'est quand même un petit peu en dessous de ce que peut proposer Canal en termes de, de création originale.
0: Autre série cette fois-ci sur Apple TV et MyCanal. Donc sur Canal, exactement. Euh, une série de science-fiction. Tout à fait, une série de sorte. Qui... Ouais. Que j'attends, euh, voilà, euh, j'attends qu'il y ait un peu plus d'épisodes pour pouvoir la commencer parce que le pitch m'intéresse beaucoup. Il s'agit de Silo. Tout à fait. Silo, donc effectivement
1: diffusé par Apple, donc qu'on peut retrouver sur Canal. Alors à la base, Silo, c'est une série de romans euh, qui a eu un gros succès dans les années entre 2012 et. Enfin, dans les années 2010, en gros. Euh, on est dans un monde post Alors le scénar est assez classique hein, pour le coup, on est dans un monde post-apocalyptique, l'air est devenu totalement irrespirable et donc les les derniers habitants sur Terre vivent dans un silo de 144 étages, aux règles extrêmement strictes et avec évidemment la reproduction de tous les schémas de de classe sociale. Euh, Et quand je dis c'est strict, la sanction c'est de vous faire sortir du silo et donc de mourir dehors parce que l'air est irrespirable Euh, et en gros on va suivre des héros qui vont comprendre que bah, les instances dirigeantes, en fait, cachent des choses. Il y a des choses beaucoup plus compliquées que ce qu'on
0: pourrait penser. Et euh, c'est bref. rigolo parce que le pitch me fait penser à une série que je regardais quand j'étais petit, qui L'âge de cristal. Je ne sais Bien pas sûr, si vous vous souvenez de cette c'est série. À c'est à peu près la même histoire. Les gens étaient enfermés dans une espèce de, de bulle en sous-sol, et euh, en plus il y avait le, le... tuer les gens quand ils vieillissaient. Alors, voilà, Alors voilà, à, à part partir de 30 ans, on les ouais, tuait. Mais on leur disait qu'ils ne pouvaient pas sortir en fait de cette bulle puisque la terre était invivable. Et il y a des fugitifs qui, sont, qui sortent et qui se rendent compte qu'on peut vivre dehors et qu'il y a même une... en fait voilà il y a une civilisation etc c'est pour ça que c'est intéressant c'est un, c'est un, thème, ça. C'est un thème assez récurrent ouais, comme,
1: ouais, comme ouais. on avait
0: avec le film et la série sur le train
1: euh, Snowpiercer ouais. euh, de Bong Joon euh, non pardon, j'ai oublié, euh, un grand réalisateur coréen. Oui, c'est un thème, de toute façon, qui est assez classique à la, oui, littérature, à la littérature SF et aux séries. Et pourtant, bah, même si c'est classique, on a des très beaux retours, puisque la, la série est à 7 de moyenne, avec seulement 4 épisodes. Faut savoir que chez nous, souvent, ils attendent la fin de la série pour la noter, mais déjà, là, ils mettent des notes. Euh, bah, la réalisation est très bonne, euh, très clairement. Les personnages aussi fonctionnent vraiment bien, et en particulier donc la, l'héroïne qui s'appelle Rebecca Ferguson, qui joue euh, Juliette, euh, et c'est elle, évidemment, par qui le changement... Va arriver. On a aussi la présence de Tom Robbins, on est assez content, parce que ça longtemps qu'on avait. Tim Robbins, Tim Robbins oui. Ça faisait longtemps mmh. qu'on, avait... qu'on... Enfin, on le voit un petit peu moins euh, ces derniers temps. Donc voilà, ça fonctionne très bien, ça pose des vraies questions, bah, les questions sur les enjeux sociétaux, notamment de classe sociale, de euh, on vous ment, etc. Donc mmh. évidemment, beaucoup de parallèles avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui où tout le monde se pose toujours beaucoup de questions. Mmh. Euh, donc voilà, donc c'est, bah, c'est la série cette semaine, on va dire, qui est, euh... La recommandation euh, ouais, des 7. utilisateurs. C'est, c'est ouais. pas mal quand même. Hein. Et, c'est pot- et ça va potentiellement monter avec la fin des épisodes. Voilà. Si ça
0: se termine bien. Silo. Euh, donc sur Apple TV, sur MyCanal. Euh, on se rend compte d'ailleurs que ce deal c'est vraiment le deal de l'année à la fois pour les clients, enfin pour tous ceux qui sont abonnés à MyCanal et je pense aussi pour Apple TV qui d'un coup se retrouve avec une, ah là, une, une exposition de c'est... ces séries si vous, si vous l'avez noté je vous parle très rarement des séries Apple ouais, parce ouais. qu'elles génèrent peu
1: de, de, ouais, de, de ouais. final de et là popularité. d'un coup je pense que et ça et là doit... je vais vous en parler pendant les mois qui viennent ouais. c'est sûr que je vais vous
0: en parler parce que voilà. le, joli coup hein, euh, de la part de, de, de Canal et d'Apple TV euh, autre série euh, qui était euh, très attendue, qui euh, voilà, est en cours de diffusion sur France Télé. Tout à fait. Il s'agit de la série sur Brigitte Bardot. Tout à fait,
1: la série Bardot. Euh, donc, change évidemment complètement d'univers. Bon, voilà. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de, d'une des plus grandes icônes du XXe siècle. On la connaît tous après. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ont essayé de faire, donc, Daniel et Christopher Thompson. Donc, c'est une série biopic qui va retracer, en fait, la vie de Brigitte Bardot de la fin des années 40, donc, globalement, de la fin de son adolescence euh, jusqu'à à la naissance de son premier enfant dans les années 60 et notamment son idylle avec euh, avec roger vadim qui va être aussi un petit peu son pygmalion oui un peu etc. l'amour de sa vie hein, exactement et il en a eu quelques-unes des amoureuses ce cher roger euh, et donc à travers son parcours en fait c'est surtout l'histoire de l'émancipation d'une femme qu'on va suivre puisqu'on apprend donc brigitte bardot était issue d'un milieu très catho très serré, très très engoncé et elle ne va avoir que de cesse que de sortir de, de, de ce carcan et elle est un petit peu à l'origine en fait de enfin elle fait partie en tout cas des personnes qui ont créé les les ce qui a permis en fait d'arriver à la révolution sexuelle mm-hmm. des années 60 oui, en fait oui. ça a commencé dans les années 50 oui, c'est... avec ce type c'est de c'est un vrai de... symbole de personnes complètement et voilà et puis je pense que les plus jeunes ne se souviennent pas mais Brigitte Bardot était peut-être avec Elvis Presley et Marilyn Monroe mm-hmm. les personnes les plus connues dans bien les, bien les bien années bien. 50 et 60 et malheureux... alors les retours sont moyens euh... ah, on est à 5,6 ah. euh... Les retours sont, En dehors de sens critique, les retours ne sont pas fous. Ils ne sont pas c'est catastrophiques. Ouais. C'est, euh, déjà, c'est très classique. Euh, alors certes, l'époque est bien reconstituée, les décors, les costumes, etc. etc. Après, j'ai eu beaucoup de choses négatives sur le jeu des comédiens. Ouais. Je ne sais pas s'ils sont les comédiens ou les comédiennes ou la direction d'acteurs. Ça, c'est difficile de le savoir, mais ça fonctionne moyen. Les dialogues fonctionnent moyen. On a du mal à y euh, croire. Ouais.
2: C'est, on,
0: on a du mal à rentrer dans le... Moi, le sujet m'intéresse euh, forcément parce que c'est le cinéma. Oui, et puis etc. on est un peu... Enfin, on fait partie de cette génération où on a connu Bardot. Enfin, euh, pas tout à fait, mais, mais disons non, mais que dans était, les années 70-80, elle est si, encore si, présente on, médiatiquement. On était contemporain. Oui, voilà. Non, non, c'est non mais c'est vrai. <rire> c'est vrai. Et, euh, et puis, bon, on a vu... On, ouais. Enfin, ça, ça, touche, ça a été
2: une icône. Ça manque de chaleur, ça manque de, bah, de, ston- de, de, de spontanéité. En fait, Il y a, euh, y a certains acteurs... Euh, voilà, je pense que ça sera difficile de franchir euh, encore une étape. Enfin voilà, le, c'est, c'est pas, ça semble pas naturel. Non. Mais bon, le sujet reste intéressant.
0: Mmh. Mais bon, après, euh,
1: mais bon, c'est la magie c'est des, la des séries. La deuxième hein. saison, elle va être difficile, je pense. Ouais.
0: Ah, il, il prévoit une deuxième saison Ou tu penses bah, que. On euh...
1: s'arrête. Bah, tu sais, c'est toujours pareil, une série, Enfin, on s'arrête. Oui, euh... c'est-à-dire qu'on pourrait raconter oui, la Bardot, deuxième. Partie... A, je sais
0: pas, elle a 25 ans, je crois, quand ouais, ça s'arrête, ouais. ou 28 ans. Donc on, comme on ça pourrait ça... attaquer la deuxième partie de sa vie, mais qui est peut-être moins moins emblématique. et Enfin voilà, on verra. En tout cas. C'est sur France TV. Hein, c'est Bando. ça. La tâche, c'est que c'est gratuit. Mais si, euh, quand même, les
1: gens, les gens étaient au rendez-vous, entre guillemets, il y a quand même
0: des gens qui, oui, sont, oui, allés, sûr, qui sont allés oui, la regarder. Oui, oui. Pff, ouais, y la y deuxième semaine, couche, semaine ouais, a plongé
2: euh, en audience. Euh, bah,
0: euh, autre série qui buzz sur Sans Critique, euh, alors là, c'est euh, Prime. Prime qui, quand euh, il met les moyens, il met les moyens. Et Citadel est l'une des séries, je crois, les plus chères oui, au monde. Une des séries les plus chères de l'histoire. 300 millions de dollars.
1: Et surtout, c'est un projet. Puisqu'il y a d'autres séries qui oui, sont en oui. cours euh, de production, de tournage, je ne sais pas. Mais il y a deux autres séries qui vont être déclinées de cet univers. Un peu comme Le Seigneur des Anneaux, d'ailleurs. Enfin, complètement. La, la licence du Seigneur des Anneaux sur, sur Prime. C'est exactement ça. Et là, on sent qu'ils veulent créer, en fait, parce qu'en plus, ce sont les frères Russo euh, qui, sont, qui sont derrière cette série. Frères Russo, qui sont les spécialistes, vous savez que chez les Marvel, de faire des ponts entre les les films, entre les licences, etc. Et là, première vue, c'est ce qu'ils veulent reproduire. Néanmoins, c'est pas gagné. Euh, (rire) Les retours sont Très c'est vrai. Euh, ah ouais, ouais, les retours, c'est une cata. Mais euh, et pareil, parce que parfois, tu sais, je regarde sans critique. Bon, sans critique, elle a la réputation quand même d'avoir des gens. Oui, vous êtes assez exigeant. Enfin,
0: la communauté est assez Mais exigeante.
1: J'ai regardé un petit peu partout. Euh, ça le fait vraiment, vraiment pas. En deux mots, on est dans, on est entre Jason Bourne et James Bond. Hein, le, l'histoire de deux. Deux anciens agents secrets dont la mémoire est effacée, qui ont retrouvé une vie normale, mais qui vont avoir des flashbacks et machin, et qui vont se souvenir qu'ils étaient peut-être tatata. Ta, ta, ta. Donc on est sur un scénario ultra classique, mais vraiment plus, enfin, directement emprunté de, de, de Jason Bourne. Et voilà, et la note, oui, non, la note, elle est sans appel, elle a 4,3. Voilà. 4,3, chez nous, c'est, c'est vraiment pas bon du c'est tout. C'est pas bon du tout. Non. Non, non, et. À 300 les... millions, ça fait, ça
0: fait cher la mauvaise note quand même.
1: Après, on, c'est toujours pareil, on va voir, tu sais, as des séries qui peuvent être mal notées, je répète, hein, indépendamment de sens critique, hein, si on regarde même les plateformes américaines, et puis qui font quand même des succès d'audience, hein, ce n'est pas toujours corrélé, mais là, quand même, le, le, l'indication, elle est, elle est quand même assez euh, assez sévère. Bon. Les ouais, le principal reproche, non, surtout, juste pour terminer, c'est vraiment ce manque d'originalité euh, et de voir un espèce d'ersatz, en fait, de, de Jason Bourne et sans valeur ajoutée. Et puis, je crois qu'il y a un autre truc qui déçoit, c'est que les frères Russo ont quand même une très bonne réputation. Oui. C'est quand même eux qui ont fait, ben, en fait, ils ont récupéré le projet en cours de route, ah. ce qui n'est jamais un très bon signe. Quand tu changes de showrunner euh, en cours de route, c'est rarement euh, un bon message.
0: Pascal, ça te donne envie ben de regarder ouais. Citadel ou pas après Non, mais je même... regarde
2: le foot sur ma
0: <rire> Et ben voilà, t'es un footeux toi. Eh oui. Ah bah ben bravo tiens. Toi t'aimes, t'aimes pas le foot Non, et ben voilà, on est deux. Bon, ouais. quoi. Donc on a gagné sur ce plateau. Pour ça que euh, que je pars. Aime... <rire> je m'en vais. Je m'en vais. Euh, Bonsoir. Va poursu... <rire> on va poursuivre l'ultra haute émission avec Rebecca blanc lelouche qui nous rejoint tout de suite. Euh, on va parler entre autres, euh, en revenir sur le festival de Cannes avec elle. Et mon cher Guillaume, mon cher Pascal, je vous demande d'accueillir sur le plateau du HE, Rebecca Blanc-Lelouch. Mmh. Salut Rebecca
3: Salut François
0: Ravi de t'accueillir Merci euh, de m'accueillir Rebecca que vous, vous retrouvez sur BFM Business dans Hebdo.com tous les week-ends. Euh, Rebecca est fan pour tout vous dire, pour tout vous raconter notre vie. Hein. Euh, on est voisins de bureau avec Rebecca et quand on prépare nos émissions respectives, on parle souvent de séries, etc. Mais j'ai dit, il faut absolument que tu viennes dans UHE Elle m'a dit, deal Et bien voilà, Rebecca est sur le plateau et on est très heureux. Euh, D'autant que, Rebecca, l'actualité est plutôt chargée en ce moment. Tu étais à Cannes. Pour ce premier week-end du 76e festival, et euh, tu vas un petit peu nous raconter comment c'était, quelle était la température, euh, et euh, est-ce que le cinéma retrouve ses couleurs là-bas
3: euh, En effet, euh, j'étais à Cannes, je me suis p- promenée sur la plage des producteurs, sur la plage du CNC, au marché. Sous du... la pluie, bien sûr. parce que p-
0: p- c'était pas. Drôle. Sous la
3: pluie tout le week-end, <rire> et le soleil est sorti quand je suis partie. Et ben
0: voilà, ça c'est cool. Et, non,
3: ouais. euh, et, et en effet, donc ce qui ressort, la, la première chose qui ressort de la part des gens avec qui j'ai pu discuter, producteurs, distributeurs. Et à Jean c'est que le public retourne en salle. Au mois d'avril, la fréquentation des salles a retrouvé son niveau d'avant crise. Et c'est vraiment un rebond qui redonne le sourire à tous les professionnels. Et c'est ce, que, c'est ce qu'ils me disent en premier, en premier à chaque fois. Et euh, concernant le marché du film... On sent que c'est un petit peu plus contrasté quand même. Euh, Les producteurs me disaient que ce sont les films de catégorie intermédiaire, c'est-à-dire à à moyen budget, qui ont plus de mal à se vendre, euh, parce qu'apparemment les plateformes ont moins de moyens qu'avant commence à se serrer un petit peu la ceinture parce que la, co- la concurrence euh, monte euh, et puis elle rentre un peu dans une phase de stabilisation. Et les distributeurs, eux, euh, me disent qu'ils privilégient les plus petits films, euh, souvent produits pour les plateformes justement, ou alors tout à l'inverse, ah, les films. Donc c'est à vraiment gros les budget. extrêmes. On est d'un extrême à un autre, à un autre okay. euh, des films à, à gros budget parce qu'il euh, y a un espèce de côté euh, spectaculaire qui donne envie euh, aux gens en fait, d'aller les voir en salle, euh, Comme par exemple, euh, à Cannes, euh, le cinquième volet d'Indiana Jones qui était euh, très 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 attendu et, et qui a coûté 300 millions d'euros. Ou encore euh, le film euh, de Maywen euh, avec Johnny Depp qui a été euh, distribué par le Pacte. Euh, en tout, au marché du film, 13 500 participants ont été recensés. Il me semble que c'est 1000 de plus que l'année dernière, mais je ne suis pas sûre de de ce chiffre et puis dans l'ensemble l'ambiance était plutôt positive et le secteur était optimiste
0: est-ce que tu as vu Harrison Ford
3: oui je l'ai vu de loin
0: de loin bon et tu as vu de près le film et j'ai fait. vu le film le nouveau, le nouveau Indiana Jones très attendu par des millions et des millions de fans hein, parce que voilà on attendait plus euh, cette suite finalement elle arrive euh, qu'est-ce que tu en as pensé
3: mon avis personnel, c'est que euh, j'ai trouvé euh, le rajeunissement d'Indiana Jones euh, fantastique pour justement oui. l'avoir vu en vrai.
0: Technologiquement, ils ont réussi parce qu'il y a plusieurs personnes qui il des jeunes. Hein. Ouais.
3: Absolument. Ça fait toujours plaisir de voir un Indiana Jones, ça c'est, ça, c'est sûr. Euh, en revanche, les scènes d'action, je les trouvais un peu longues, ah. un peu interminables.
0: D'accord. Pff, c'est pas bon ça, hein. Mais la com... sur ce que ça donne. Il sort quand euh, ce film sort, Des, euh, Cet été, non, euh, je
1: crois. Il sort, euh, oui, au mois de juin, juillet, juin. Ouais, ouais. Et chez nous, non, les, les retours. Parce qu'on a pas mal de gens qui sont à Cannes et. Il sort le 28 juin. Non, les, les retours sont, sont pas bons.
0: Ils sont pas bons Non.
1: Zut
2: ah là là. Que ça, que ça va faire 4 ou 5 millions quand même Oui, oui,
1: parce que, oui en fait, oui. je pense que oui, on s'en fout de savoir. Non, bah, non, non, si non c'est, c'est, clair, bon c'est pas. clair. Tout le monde veut revoir euh, et bien sûr. Dans bah, c'est, dans c'est un peu un une madeleine de Proust, c'est... ce truc-là. Hein. On a tous connu. Et, on a et là tous le quatrième, pareil, qui s'était fait détruire par la critique, oui. ça ne lui a pas ah. empêché
0: de faire. Enfin, j'ai avec un chiffre il a cartonné, bien sûr.
3: En revanche, j'ai beaucoup aimé la comédienne qui partage l'affiche avec lui.
0: Très bien. Dans l'actu, tu. Alors là, on quitte Cannes pour s'intéresser en fait, à cette association entre MK2 et YouTube. Raconte-nous cette histoire.
3: On ne quitte pas vraiment Cannes parce que ça a été annoncé. Ça a
0: été annoncé à Cannes.
3: Au Festival de Cannes. À l'occasion de ce Festival de Cannes, ça va s'appeler YouTube Ciné Club par MK2. Donc il s'agira de projection des vidéos les plus aimées, les plus appréciées sur YouTube en salle avec les créateurs de contenu en question ou alors de projection de contenu exclusif toujours en salle. Pour planter un peu le décor, YouTube aujourd'hui c'est 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, 40 millions de Français qui vont sur la plateforme chaque mois et. Effectivement, l'industrie du cinéma euh, s'en sert, que ce soit euh, les acteurs historiques pour donner euh, une nouvelle vie euh, à leur production ou alors euh, la Gen Z euh, cinéphile. Euh, Dans ce ce contexte de cette annonce du du partenariat, euh, YouTube a commandé une étude Ipsos qui révèle que 62% des 18-35 ans euh, déclarent regarder un contenu à propos d'un film, que ce soit un une bande-annonce, euh, un trailer, un making-of sur YouTube et leur donne envie de le regarder. Donc en fait, voilà, ce qui ressort, c'est que YouTube, on pourrait penser que ça concurrence le cinéma, mais en fait, euh, pas du tout, ça le valorise complètement.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as rencontré à Cannes la DG de YouTube France euh, et on regarde tout de suite un extrait de ton interview, il s'agit de Justine Riste et on revient juste après.
4: On a ce lien que je citais précédemment avec l'industrie du film, parce que ce sont les ayants droit eux-mêmes, les studios, les producteurs, euh, qui décident de mettre leurs films sur la plateforme. Vous savez qu'on a plus de 10 millions de films qui sont disponibles sur YouTube. En fait, on ne le sait pas, mais on peut acheter, on peut louer. Que ce soit peut... des
3: courts-métrages, des longs-métrages,
4: des longs-métrages, des longs-métrages euh, je... on peut aller de la boum. Vous faites la boum sur YouTube en moteur de recherche, vous allez trouver tout de suite euh, la proposition d'acheter ou de louer le film et puis après, vous avez trouvé une quantité de contenu, d'analyse du film, de, de coulisses, etc. Mais si je fais sans filtre, la palme d'or, donc euh, Triangle of Sadness, la palme d'or du euh, président du festival de Cannes cette année, euh, Ruben Osling, euh, ben pareil, vous le trouvez en proposition à l'achat ou à la location. À l'allocation, et ensuite, toutes les, tous les contenus... Euh, euh, qui parle du film, qui analyse le film, qui critique le film. Et c'est ça cette relation qu'on a avec les ayants droit, mais aussi avec tous les cinéphiles passionnés de cinéma.
3: Donc c'est de ce constat-là... Euh, que s'est monté euh, le deal avec MK2. Et alors MK2, c'est aller un cran plus loin parce que l'idée, c'est
4: qu'on est dans un moment où l'industrie du cinéma a toujours au cœur de ses préoccupations la conquête ou la reconquête euh, de l'audience des plus jeunes. Et donc... Et euh, bah, la
3: fréquentation des salles de cinéma. Voilà,
4: la fréquentation des salles de cinéma. Et donc, dans ce contexte-là, bah, c'était formidable pour nous d'aller un cran plus loin et d'accompagner euh, cette expérience.
0: – Voilà, alors Pascal euh, et, et Guillaume, le fait de se dire que on va diffuser dans des grandes salles du contenu YouTube pour en fait refaire venir les jeunes en quelque sorte en salle, c'est fou quand même. – Oui, c'est sympa. Après, il faut voir euh, la qualité des, des
2: programmes qui seront proposés et... Et puis de savoir que pour l'instant, ça se uniquement à MK2, qui est un réseau assez spécifique, qui a toujours été assez innovant. Oui, assez innovant, euh, Dans oui, qui pose énormément
1: de... d'animations. Voilà. Euh, oui, oui. Ils il projettent beaucoup plus que des films MK2 dans leur, dans leur cinéma. Non, Moi, ce que je trouve marrant, c'est qu'au final, on voit les contenus cinéma qui vont avec les ça qui vont sur YouTube, Facebook et le reste de Meta. Ben là, c'est le contraire, en fait. J'avoue que c'est, assez, euh, que c'est assez amusant. Après, oui, je pense pas... Enfin, ils vont pas faire euh, 3 millions d'entrées avec. Voilà, ça va être quelques projets, mais le, mais le message, en tout cas, est intéressant. Et je pense qu'ils vont sélectionner les, leurs créateurs... Enfin, euh, il y a quand même quelques créateurs qui font un job oui, extraordinaire. Tu vois, que ce soit sur l'histoire, l'économie, etc. Et je pense que... Enfin, euh, je suis pas inquiet sur la qualité des contenus qui seront,
2: qui seront projetés. Non, puis ça fait une avancée séance intéressante. Hein. Entre les pop corn et la pub, euh, je rappelle qu'historiquement, il y avait les nouvelles... Euh, à l'époque de Pathé de Gaumont. Euh, puis après, on a eu des courts-métrages. Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Quasiment plus. De courts-métrages mm-hmm. dans les grandes salles, hein, sur les grands réseaux. Donc, c'est une façon de, de renouveler le genre. Euh, après, il faudra voir effectivement quel type
0: de contenus sont, sont mis en avant. Rebecca, c'est aussi une plateforme qui est devenue incontournable pour tous les métiers d'audiovisuel YouTube
3: Oui absolument, que ce soit pour élargir son audience, stocker ou montrer ses productions, que ce soit n'importe quelle chaîne de télé, le groupe Altis le fait d'ailleurs, nous on est disponible, toutes les chaînes du groupe Altis sont disponibles sur YouTube, plateforme, site, site comme Allociné par exemple qui place YouTube vraiment au cœur de sa stratégie. Pareil, on aurait pu croire l'inverse, on a plus tendance à regarder euh, les bandes annonces sur Bah ben, en fait, euh, on regarde les bandes annonces d'Hallociné sur les chaînes d'Allociné, sur Youtube, euh, et c'est vraiment ça le nerf de la guerre pour Allociné. Euh, donc ça permet voilà, une visibilité, mais aussi euh, une modernisation des formats qui sont proposés par Allociné.
1: Guillaume ben, En fait, pour, pour rebondir sur ce que tu dis, de toute façon, aujourd'hui, si tu es un, un média, donc nous, je prends l'exemple de Sens Critique qui est le mien, évidemment, donc c'est un, c'est un site internet à la base, mais aujourd'hui, nos réseaux sociaux font partie, enfin, sont aussi nos médias. C'est-à-dire qu'il y a Sens Critique, tu vas dessus pour regarder les notes, mais on a aussi nos pages Facebook, Insta, TikTok, etc. Et qu'aujourd'hui, ce sont des canaux de diffusion, tout comme le site, en fait. Donc, en gros, les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont devenus des médias par entière pour les,
2: pour bah, les YouTube qui les se exploite.
3: place comme un diffuseur, en fait.
2: Ouais, j'ai une petite remarque par rapport à ce que disait Justine Rist quand elle dit que les films sont disponibles sur YouTube, c'est dans le cadre d'une offre légale. Parce oui, fait, sûr, c'est le Google Play Store. Fait fait. Hein. Bien ouais, sûr, et c'est euh, de la VOD. Oui, oui, c'est, c'est, c'est pas euh, open bar euh, ah, sans YouTube. Il y a fait.
0: eu en un temps, enfin il y a eu quelques années, c'était le piratage. YouTube faisait la chasse justement au contenu Moyen. Ah bon euh, Ouais. – Aujourd'hui, au, c'est compliqué de un film. – plus,
1: mais à une époque, il fallait, fallait vraiment insister pour que… Ah – Il ouais, ah ouais. Y, ah ouais. y a
2: eu des procès légendaires euh, qu'on commentera pas ici entre les grandes chaînes de télévision française et YouTube où il euh, y avait des passoires euh, monumentales. Et d'ailleurs, ils euh, il demandaient pour lutter contre euh, cette piraterie d'utiliser leur logiciel de détection. Euh, mmh. Et si tu signais le, le contrat avec YouTube de détection des contenus, ça permettait de les éliminer et surtout de t'en redonner la paternité… Euh, en termes d'IP, parce que c'est très compliqué
0: à suivre. Rebecca, euh, alors que tu étais à Cannes, tu as rencontré la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, alors tu l'as peut-être pas rencontré, mais en tout cas tu, tu as écouté, à sa conférence Voilà, tu étais à sa conférence, qui a dévoilé un plan qui a pour objectif de faire de la France le leader européen des tournages et de la production numérique. C'est de, dans le cadre de, de ce plan France 2030, hein, qui a été initié par le président Emmanuel Macron, au total 350 millions d'euros pour le budget.
3: Absolument, ce plan s'appelle la grande fabrique de l'image et alors les chantiers principaux sont la création de studios et de, de plateaux de tournage et l'éducation, euh, par la, euh, l'éducation au métier par la formation. Donc Je cite la ministre « Anticiper le cinéma de 2030 et faire de la France une terre de tournage et ainsi créer de l'emploi alors qu'en effet euh, certains euh, métiers de la filière audiovisuelle sont en tension et pourtant plutôt attractifs auprès de la jeunesse. C'est un projet plutôt ambitieux sur la durée parce que Rima Malak a dit que les négociations de la répartition financière se feront dans ces deux prochains mois. Euh, donc il y a eu 60... 175 dossiers qui ont été déposés, 68 projets qui ont été retenus, dont 11 studios de tournage, 12 studios d'animation, 6 studios de jeux vidéo, 5 studios d'effets spéciaux et de post-production et 34 organismes de formation. Donc voilà, C'est un vrai coup d'accélérateur qui fera doubler la surface des studios de tournage qui est aujourd'hui disponible en France.
0: Alors, est-ce que demain, on pourra aller, euh, comme aujourd'hui, on va chez Universal Studios ou dans les Warner Studios, euh, aller visiter cette fabrique de l'image
3: C'est l'idée, c'est ce que souhaite euh, Rima Malak. Pourquoi pas
2: Alors, petite info, euh, la France n'est que cinquième euh, site euh, en termes de surface en Europe, euh, largement devancé euh, par le Royaume-Uni. Et surtout, avec une particularité, c'est que là, euh, finalement, la la manne publique euh, vient aider la construction de studios. Parce qu'en Angleterre et en Espagne, c'est Netflix qui a fait un chèque Tout à fait. Euh, pour construire des, des, des vrais blocs. Euh, oui, des, des, des usines slots, à production. Des des usines ou... à production. Ouais. Et donc, ils ont deux très gros projets donc en, en, en Grande-Bretagne et, et en Espagne.
0: Et la, et, la France c- ne fait pas partie de des, ce qui des, fait des fait projets la France, Je crois qu'on
2: avait 58 000 m2 uniquement euh, avec la Victorine à Nice, euh, Brice-sur-Marne et puis euh, les studios de Paris, anciennement euh, les studios de Besson, euh, ce qui reste très très faible. Euh, par contre, on a un avantage par rapport à nos concurrents, c'est qu'on a les plus beau décor naturel sans doute de toute l'Europe et en particulier Paris euh, qui est devenu un lieu de tournage incontournable
0: puis le système d'aide des régions aussi qui joue. Oui, 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 évidemment. Mais je pense qu'en Espagne, de la même manière, il y a dû avoir des, des oui, négociations.
2: Oui, 30%, fiscales, de, 30% de, de restourne fiscale pour les gens qui tournent en
1: Espagne. Et mais, les régions, ouais, non, mais les régions, ça peut, les régions sont des financeurs du cinéma français aujourd'hui. Oui, oui, sont, oui, oui, pour promouvoir leur région, exactement. justement. Exactement. Et donc, tu as certains films, je sais pas, qui vont se tourner en Bretagne, mm-hmm. alors que l'histoire n'était pas oui, du oui. tout mais bretonne. Euh, le, le, mais la le, Bretagne. La région va financer, va financer, en partie. Le Grand Est le fait aussi. Enfin toutes, ah, bah, toutes les régions euh, le font, de toute façon, mais globalement, la France ça reste comme le pays au monde où le cinéma est le plus cédé. Hein. Et c'est grâce à ça qu'on a le, oui. l'industrie du cinéma et et le et cette, cette
0: fameuse exception culturelle qu'on évoque. C'est, là, on est complètement dedans. Là. Régulièrement. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin de cette euh, UHE. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci Rebecca. Bah, merci. Bah, tu reviens quand De m'avoir
3: accueilli. <rire> voilà.
0: Euh, Rebecca dans le qu'on retrouve donc sur Hebdo.com, sur BFA Business euh, tous les week-ends. Merci Pascal Le Chevalier. À très merci, bientôt. François. Et merci à Guillaume. Et je vous invite évidemment à consulter Sens Critique, bien sûr, ce que je fais tous les week-ends avant de regarder la série que j'ai choisie avec toi, enfin avec toi, en tout cas avec euh, toute la communauté de Sens Critique. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que UHO, on parlait de YouTube, est disponible sur YouTube dans son intégralité. Vous pouvez aussi nous retrouver sur l'appli RMC BFM Play et sur la chaîne Tech sur les box opérateurs, que ce soit chez Free, Orange, SFR ou Bouygues. À très bientôt et merci de nous suivre.